0: Les séminaires du Collège de France Donc Je remercie beaucoup Guillaume Jacques qui est euh, directeur de recherche au CNRS euh, directeur d'études cumulant à l'école pratique d'autres études et donc membre du CRLAO le centre de recherche sur les langues d'Asie orientale euh, de nous faire le plaisir d'assurer de, de, le séminaire d'aujourd'hui euh, Guillaume outre euh, le fait que ce soit un excellent linguiste est un un collègue très sympathique avec lequel j'ai eu la chance de, de collaborer il y a quelques années. Euh, C'est un linguiste de terrain, un linguiste formel, et peut-être un des plus euh, versés dans les approches computationnelles euh, des linguistes euh, de terrain et des linguistes formels que je connaisse. Et c'était donc bien naturel de t'avoir aujourd'hui. Guillaume, je te laisse la parole. Merci Benoît, et je, je suis très honoré de, de faire cette présentation aujourd'hui. Alors, donc... Euh, les, comme l'a dit Benoît, euh, je suis un linguiste de terrain avant tout, et euh, les linguistes de terrain étudient la diversité des langues. Hein. Euh, L'immense majorité des langues qui sont actuellement parlées, ce sont des langues qui, qui sont en danger, ce sont des langues à tradition orale, qui sont peu ou pas écrites. Et euh, un grand nombre de ces langues risquent de disparaître avant d'avoir été documentées de façon satisfaisante. Euh, en, en amont de, du traitement textuel des langues, c'est-à-dire du, du traitement, comme on a vu aujourd'hui et la semaine dernière, euh, de, de documents euh, 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 transcrits, une, une étape nécessaire et de, de, de transcrire la parole. Alors, dans le cas des langues de grandes civilisations, de langues qui, ont, euh, qui sont bien dotées, la transcription, euh, le, le système graphique de transcription ne pose plus problème, et on a maintenant même des, des systèmes très performants qui font une, automatiquement la transcription. Mais, lorsqu'il s'agit de langues qui sont à l'origine complètement inconnues, hein, il y a une étape préliminaire qui est celle de ce qu'on appelle en linguistique l'analyse phonologique, consiste à identifier les distinctions de, de, de prononciation qui, sont, euh, qui, qui produisent une différence de son par rapport à celles qui relèvent de la variation libre. Alors, cette tâche n'est pas du tout triviale. En, même, en fait, même la, la, les linguistes de terrain, parfois, passent des, des mois, voire même des années, avant d'arriver à à une transcription satisfaisante. Et cette étape est nécessaire avant de pouvoir appliquer, par exemple, une transcription automatique et avant de pouvoir effectuer des analyses plus détaillées euh, et, des, et des analyses automatiques. Hein. Donc, une première tâche dont je vais parler, c'est euh, comment les, euh, les langages des de, les, les transducteurs, les expressions régulières dont a parlé Benoît Sago dans son séminaire peuvent nous aider à mieux décrire les langues à tradition orale, hein, dans la pratique du, du linguiste de terrain. Une autre question, c'est, euh, une fois qu'on a donc, décrit des langues à tradition orale, on a, on a collecté énormément de données, qu'est-ce que ces données, à, à quoi servent-elles Qu'est-ce qu'elles nous enseignent, d'une part sur le fonctionnement du langage, et d'autre part sur la préhistoire des populations humaines, puisque des, 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 des langues apparentées qui ont un ancêtre commun nous permettent, dans certaines conditions, de, de, de réduire les hypothèses possibles sur les relations entre différentes populations humaines, hein, donc dans, dans une époque préhistorique. Donc c'est de ces deux sujets dont je vais parler aujourd'hui, et euh, à, à travers donc, deux, euh, deux cas d'études particuliers. D'une part, la description des, euh, des conjugaisons dans certaines langues à tradition orale du Népal, sur laquelle euh, j'ai travaillé et sur laquelle nous, Benoît Sago et moi avons collaboré il y a un certain nombre d'années. Et d'autre part, comment euh, donc les transducteurs peuvent euh, être utilisés pour étudier comment les langues sont apparentées les unes aux autres. Donc ça, Benoît Sagot a mentionné la modélisation des changements phonétiques, hein, donc c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, la description euh, des formes verbales, hein, la, la, en, en, en quelque sorte, la description des conjugaisons. Hein. Donc là, vous avez euh, euh, un chant euh, au Népal, vous voyez une pente, un champ en, en, en terrasse, euh, à l'endroit où j'ai effectué mon terrain. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on décrit un système verbal, lorsqu'on est face à une langue qui n'a jamais été décrite de, de façon satisfaisante auparavant, une, une étape préliminaire, avant même de, de vouloir prétendre donc, faire un tableau de conjugaison, c'est effectivement, comme je l'ai dit juste avant, de faire une analyse phonologique correcte. De pouvoir identifier quelles sont les oppositions sonores qui sont pertinentes et lesquelles ne sont pas pertinentes. Et, et ça, c'est quelque chose um, qui demande de longues années. Alors, je vais vous donner un exemple euh, euh, de mon expérience personnelle qui illustre euh, à quel point c'est important. Donc, une fois sur une autre langue, une, le stao, une langue de, du Sichuan, J'apprends un nouveau mot, le mot pour aller qui veut dire rapide. Et euh, la première fois, le, 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 mon enseignant de, de Stau m'a dit, ça se dit ambio. La deuxième fois, il m'a dit, ça se prononce ambio. Alors, j'étais pas certain d'avoir bien entendu. Hein, et ça, c'est très important lorsqu'on fait du terrain, c'est-à-dire de ne pas avoir trop confiance en ses propres transcriptions. Je dis souvent à mes, à mes doctorants, le jour où vous avez confiance en vos transcriptions, c'est là où vous allez faire des erreurs. Donc j'ai demandé à mon informateur, est-ce que ça se prononce mdio ou est-ce que ça se prononce mdio Et sa réponse était, tu viens de dire deux fois la même chose. Alors je pense que ça illustre à quel point la, 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 la perception catégorielle des différences sonores hein, varie d'une langue à l'autre. Et le linguiste de terrain qui découvre une nouvelle langue doit s'adapter à un système différent et surtout... Donc, noter uniquement les distinctions pertinentes, mais ne pas noter les distinctions qui ne sont pas pertinentes. Et, et, et donc, trouver cette, ce, 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 juste, ce, ce, ce juste milieu euh, demande un travail euh, méticuleux. Et ce travail s'étend aussi à l'analyse de euh, la conjugaison, parce qu'elle contient parfois des oppositions qui sont très difficiles à transcrire. Et c'est à ce titre, que l'approche que je vais présenter euh, euh, a tout son sens. Alors, d'abord, je vais faire une petite introduction rapide, hein, un petit voyage. On avait un petit voyage au Népal, et je vais vous présenter un petit peu la famille sino-tibétaine. Donc, les langues dont on va parler aujourd'hui, ce sont les langues kiranti, hein, qui sont euh, donc, euh, un, un sous-groupe de cette famille sino-tibétaine. Donc là, vous avez une phylogénie à laquelle notre équipe a, a produit de notre équipe il y a quelques années. Euh, c'est un sous-groupe de cette famille, des langues lointainement apparentées au tibétain et au chinois, de la même façon que le breton est apparenté euh, au bengali hein, ou à l'albanais. Hein. Donc, c'est pas des relations qui sont immédiatement évidentes, mais c'est des langues qui ont un ancêtre commun très lointain. Alors, ce sont des langues qui sont euh, intéressantes euh, à ce titre puisque le chinois est une langue qui est classiquement une langue qui a peu de, de, de conjugaison, qui n'a pas de, de conjugaison en personne, par exemple, alors que les langues qui rentrent, comme on va le voir, ont une conjugaison assez complexe. Donc on a, à l'intérieur d'une même famille, des langues de structures très diverses. Voilà, elles sont parlées dans cette région, au Népal. Je fais un petit zoom, et on va parler en priorité de deux langues de cette famille, le kraling et le Doumi. Hein, donc le, le kraling est plus au nord, vous voyez le petit rond, euh, et c'est une langue qui est en contact avec le sherpa, et donc de, de leur, des villages Kali, on peut voir l'Everest. Hein, c'est une région euh, au nord du Népal. Hein. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour décrire une conjugaison Eh bien, euh, la, la méthode habituelle, euh, qui, que, que suivent absolument tous les, les linguistes de terrain, c'est. Il euh, y, y a deux méthodes possibles. La première méthode est une méthode philologique, c'est-à-dire on a d'abord un corpus de texte, par exemple, imaginons, on travaille sur une langue dans laquelle la Bible a déjà été traduite, et euh, on classifie toutes les formes qu'on a dans le texte, euh, et on, euh, euh, on, 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 sur, sur cette base, on, 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 on analyse ces données de façon à former des, des, des tableaux de conjugaison. Ça, c'est une, une, une approche qui est valide pour les langues euh, qui sont déjà des langues écrites. Hein. Pour les langues à tradition orale, c'est rarement possible, mais c'est possible lorsqu'on a un certain, une certaine quantité de textes. Mais en général, euh, euh, donc, euh, est, cette approche est, est plus rarement appliquée lorsqu'on lorsqu travaille sur des langues à tradition orale. L'approche la plus euh, immédiate, c'est de, euh, de l'hélicitation, c'est-à-dire de demander une à une les formes à des locuteurs natifs. Donc là, c est, c est, vous avez un exemple d'une session d'hélicitation avec euh, euh, Drana, euh, mon, mon, mon enseignant euh, du Kraling. Alors, évidemment, cette, euh, ces, ces deux approches ont des problèmes. Alors, l'approche la, la, philologique, évidemment, requiert euh, le prérequis d'avoir déjà un corpus de texte transcrit et pour transcrire un corpus de texte, ça la présuppose connaître la langue suffisamment et connaître aussi déjà un minimum le système verbal. donc euh, C'est rarement une approche qu'on peut appliquer euh, en premier. Et par ailleurs, même dans un grand corpus, alors comme on est quand même face à des langues dans lesquelles le, le corpus reste très très modeste, comparé à celui qu'on peut avoir pour des langues comme le français, ou à plus forte raison l'anglais. On est, on est dans des langues où, où euh, au mieux, on peut avoir par exemple la Bible qui a été traduite. Mais, mais ça, ça, c'est déjà euh, le, 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 euh, extrêmement rare. Et le plus souvent, on, a, on ne dispose que, que d'une que heure de, de texte transcrit, par exemple. Donc là, dans, dans ces conditions, il est évident que la majorité des formes euh, de la conjugaison ne va pas être attestée dans les textes. L'autre méthode, c'est la, la méthode délicitation. Alors donc, demander une à une les formes et s'assurer qu'on a bien noté toutes les formes de la conjugaison. Alors le problème, c'est, tout d'abord, il peut y avoir des, des malentendus entre le linguiste et les locuteurs qui lui enseignent la langue. Alors typiquement, le malentendu qui arrive presque systématiquement, c'est quand on demande une euh, euh, deuxième personne la le, votre euh, enseignant soit vous donne l'impératif, vous lui donnez manger à la deuxième personne, soit il vous donne manger l'impératif, ou il vous, va vous de dire la première personne. Donc vous lui dites tu manges, comme on dit tu manges, il dit je mange. Alors, voilà, Typiquement, c'est quelque chose qui se produit euh, euh, de façon récurrente. Alors, évidemment, ce, des erreurs de ce type, on peut les corriger, mais il y a quand même des cas où... où, où, où on a besoin de, de passer du temps pour vérifier. Euh, si on ne fait pas, on risque d'avoir des erreurs systématiques. Et ça arrive parfois qu'il y a des descriptions de langues qui n'ont pas été assez méticuleuses, dans lesquelles on a des erreurs systématiques. Pour éviter euh, ces erreurs systématiques, il est utile de revenir à l'approche philologique. Une fois qu'on a une description suffisamment détaillée des, de la conjugaison, on peut revérifier dans les textes qu'on a euh, transcrits si effectivement les formes qu'on trouve dans, dans, dans le texte ressemblent à ce qu'on a élicité. Alors, le problème de l'élicitation aussi, c'est que parfois ça peut euh, induire euh, le, 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 le locuteur en erreur, hein, c'est-à-dire le, le fait de, de répéter des mots, euh, il peut inventer des formes qui n'existent pas dans la langue. Donc tout, tout ça, c'est des choses en amont de tout le travail d'analyse euh, et de modélisation qu'il faut avoir déjà réglé. Et il y a aussi le problème de la cohérence des données. Alors, le problème de la cohérence des données, la semaine dernière, la présentation de Jean-Baptiste Camps a montré ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à des langues, euh, même de grandes langues, à la tradition comme le français, euh, 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 qui ont orthographe, eh bien, euh, même... Il avait montré un exemple de la, de la chanson de Roland, si je me souviens bien, dans laquelle on avait un mot qui était orthographié de deux façons différentes dans, la même, dans, dans, dans le même vers, hein. Donc on, a, on peut avoir une, vari une, flotte, euh, une, une variation dans l'orthographe, une orthographe qui n'est pas cohérente. Alors pour des lang grandes langues, pour des langues anciennes, pour des langues à la tradition orale, euh, pour la tradition écrite, pardon, euh, le problème n'est pas massif, parce qu'on on a suffisamment de données pour normaliser euh, les textes. Mais en revanche, lorsqu'on fait une description, la première description d'une langue et qu'on dispose d'une de, de, quantité d'enregistrement limitée, on a une responsabilité D'avoir des données les plus propres possibles. Hein? Et donc on ne peut pas se permettre d'avoir euh, une orthographe incohérente. Hein? Et il faut aussi une orthographe qui encode toutes les oppositions euh, pertinentes. Alors, quel est le, le problème de la cohérence des données Est particulièrement important dans l'étude de la conjugaison. Alors je vais donner un exemple. Euh, une Excellente grammaire, hein, la grammaire du Doumi de Georges Vandrim un hein, des, des plus grands spécialistes de, de, la, de la linguistique himalayenne. Hein, et donc voilà la, la, la photographie de son, de son euh, informateur principal, Bimal Singh, qui lui a appris la, cette langue. Donc c'est une, une, une grammaire remarquable et qui m'a beaucoup servi moi-même dans mes travaux sur le Kraling. Donc je vais faire une petite critique de certaines choses dans cette grammaire pour vous illustrer le type de problème que même les meilleurs linguistes peuvent avoir lorsqu'il euh, euh, travaille uniquement à la main. Donc voilà, vous avez ici un paradigme, ce qu'on appelle un paradigme, c'est une conjugaison, hein, vous voyez, il y a beaucoup de formes, parce que c'est une langue dans laquelle le verbe s'accorde à la fois avec le sujet et l'objet, et comme on peut le voir ici, hein, dans cette forme, hein, euh, euh, c'est une langue dans laquelle donc, on a des préfixes, on a des suffixes, et on a des alternances de voyelles. Donc on va surtout s'intéresser, nous, aujourd'hui, aux alternances de voyelles. Et je vais faire un zoom sur cette partie. Donc, et ici, donc, vous avez la comparaison entre deux euh, groupes de conjugaisons. Vous avez d'une part la conjugaison transitive et d'autre part la conjugaison intransitive correspondante. Hein, donc là, j'ai pris le verbe poser hein, et le verbe euh, venir hein, qui, qui, qui ont la même voyelle et j'ai comparé les formes qui sont identiques dans, dans, dans ces euh, deux paradigmes. Alors, la description de Vandrime, donc c'est dans cette langue, il y a une opposition de voyelles. Alors, cette opposition de voyelles est très difficile à percevoir dans la langue qui rentit. Hein. Euh, donc là, j'avais donné un exemple en stau qui était plus immédiatement euh, évident avec des groupes de consonnes pour un locuteur français. En fran quand, quand, pour, pour un français, disons, comme nous n'avons pas dans notre langue d'opposition de longueur, c'est particulièrement difficile d'entendre euh, euh, les oppositions de longueur dans d'autres langues, et en Chiranti, euh, c'est le problème principal pour bien transcrire. Et d'ailleurs, la plupart des descriptions de langue, en fait ne notent pas la, la longueur de voyelle, même si elle existe, parce que euh, c'est euh, beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Alors, il note donc dans son paradigme euh, des voyelles courtes dans certains cas et des voyelles longues dans d'autres. Alors, dans le paradigme du verbe poser, vous voyez que vous avez dans certaines formes, une voyelle courte, et dans quelques rares formes, parce que j'ai noté 3, flèches 2, ça veut dire il te, il te pose, et la 3 sur 2p, c'est il vous pose, à Tony, donc là, il a noté une voyelle longue. En revanche, dans euh, la conjugaison intransitive, vous avez des voyelles longues partout. Alors, néanmoins, on sait par ailleurs, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, que ces formes devraient être identiques. C'est une longueur de voyelle qui est fictive et qui est due au fait que les voyelles courtes accentuées sont difficiles à distinguer des voyelles longues dans cette langue. Donc, en fait, vous avez une erreur systématique ici. Vous avez euh, des paradigmes qui ont été effectués de façon séparée la conjugaison intransitive et la conjugaison transitive, mais sans une théorie derrière des alternances euh, euh, qui, qui essayent de combiner toutes les conjugaisons ensemble. Et il n'est pas, pas revenu là-dessus. Il a simplement euh, transcrit ses, les, les données une à une sans essayer d'harmoniser entre les différentes conjugaisons. Alors, en soi, je dirais que c'est ce que font la plupart des linguistes, même la quasi-totalité des linguistes. Donc il y a parfois des petits détails comme ça, d'erreurs, qui sont visibles uniquement lorsqu'on a une familiarité avec les langues. Euh, donc le problème ici, c'est que les alternances, les règles d'alternance dans la conjugaison sont implicites. Il a fait certainement en tête des, des règles, mais il ne les, les a pas décrites de façon claire, de, décrites de façon mécanique, de telle manière qu'on puisse les appliquer. Hein. Et Lorsqu'on fait ça, eh bien, il est difficile de maintenir cette cohérence. Alors, ce n'est pas un problème, on pourrait dire, euh, quel, quel est le problème de cette différence de longueur, après tout, ça ne va pas empêcher l'interprétation, mais c'est quand même important euh, lorsqu'on s'intéresse vraiment à l'histoire des langues et aux détails de leur grammaire. Alors, est-ce qu'on a une alternative à ça Bien, Une alternative à, la, à, à, à travailler à la main, c'est justement d'utiliser des outils d'analyseurs morphologiques, hein, donc euh, ça peut être euh, un transducteur, hein, ça peut être aussi simplement une suite d'expressions régulières, donc, euh, comme l'a expliqué euh, euh, Benoît Sago. Donc on peut d'abord, par exemple, faire établir à la main une ébauche de règles d'alternance hein, euh, à partir de, de quelques conjugaisons, ensuite faire un analyseur morphologique ou une suite d'expressions régulières qui permettent de générer les formes on attendrait pour chaque verbe. Et ensuite, vérifier avec les locuteurs de façon systématique si effectivement ce qu'on a euh, supposé euh, comme étant les, les formes attendues sont bien celles qui existent dans la langue. Hein et lorsqu'on on observe une erreur, eh bien on revient à l'étape 1 et on recommence le processus on corrige euh, de façon incrémentielle euh, l'analyseur morphologique jusqu'à ce que l'on on, on ne détecte plus d'erreur. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on a une méthode, une description qui est complètement explicite, qui est cohérente. On peut éviter le type d'erreur qu'il y avait euh, dans la description du Doumi par Georges Fandrim. Euh, on peut non seulement générer les formes, mais on peut aussi avoir un programme qui permet de reconnaître les formes. Donc, si on lui donne une forme de la langue qu'on a trouvée dans un texte, il peut vous dire cette forme, c'est la forme de ce verbe, à tel temps, à telle personne. Hein il peut automatiquement détecter les formes ambiguës, euh, vous dire, voilà, cette forme peut avoir, euh, euh, peut s'interpréter de, 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 de telle façon, ou de telle façon. Et euh, lorsqu'on le fait ça de façon très méticuleuse, on peut aussi plus facilement identifier les erreurs et les, irré et les vraies irrégularités dans la langue. Et par ailleurs, ça permet après des analyses plus poussées de la structure du système. Le problème, évidemment, c'est que le, 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 ce, ce, tout ce processus demande un, une, une, une étape de reviri, revérification qui doit être rigoureuse, sous peine d'introduire un grand nombre d'erreurs systématiques. Et euh, il y a aussi le problème que le même ensemble de données peut être généré par plusieurs transducteurs, plusieurs analyses équivalentes. Donc voilà, quoi qu'il en soit, nous avons donc euh, avec euh, Géraldine Walter, Benoît Sago, euh, nous avons fait une, 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 une analyse morphologique du Kaling il y a, il y a, un certain, il y a presque dix ans maintenant, hein, euh, qui a permis donc de, de générer toutes les formes euh, des verbes. Euh, et euh, ce type de travail a permis de générer automatiquement des tables de conjugaison euh, et comme celle que vous voyez ici, donc là vous avez par exemple la le, le, le racine verbale rot qui veut dire ce n'est pas une forme réelle, c'est une, une forme une reconstruction interne de la, du, du, de la, de la racine de, cette, de ce verbe. et vous avez ici toutes les formes qui sont euh, prédites par euh, le, le, la léison morphologique. Donc par exemple, à titre d'exemple, hein, euh, à quoi ressemblent donc les, les règles? donc les expressions régulières qu'il y a à l'intérieur de, ce, euh, de, de cette analyse morphologique. Donc si on prend la dernière ligne, vous avez la forme Erwani. Donc, vous, euh, vous l'avez euh, touché avec une flèche, par exemple. Eh hein. bien, là, vous avez à partir de Roth, vous dérivez Erwani en appliquant plus, plusieurs règles. Vous avez, par exemple, la règle qui dit que O, oh, dans un certain contexte, doit devenir « oi », notamment quand il est suivi de « i », de « ni », et l'autre règle qui vous dit que « p » et « t », puisque la, la, la racine, c'est « rot, doit se nasaliser, devenir « m » et « n » respectivement, avec un ton tombant, lorsqu'ils sont suivis de ce suffixe. Donc vous avez un, un certain nombre de règles, que là, là j'ai écrites en français, mais qu'on euh, exprime sous la forme d'expressions régulières, et euh, qui permettent donc de générer ces, ces formes. Alors, d'un point de vue très concret, ça, ça permet, alors ça permet, je vais revenir là-dessus, mais ça a permis notamment de faire ce dictionnaire, un dictionnaire, euh, des, une sorte de bécherelle du, du Kalim, un dictionnaire euh, de conjugaison qui contient euh, une liste de, de verbes avec des exemples de phrases, mais aussi avec des tableaux de conjugaison. Et après, j'ai euh, donc fait un, euh, un script qui permettait de convertir automatiquement, avec des expressions régulières encore, de la, la, de la transcription en, en, en API, donc la transcription que vous voyez ici, au hein, à l'écriture utilisée au Népal, le Devanagari. Hein, mais en suivant une orthographe telle que le voulaient les locuteurs. Donc Ça a pris un, un peu de temps de, de m'assurer que l'orthographe était exactement celle que voulaient les locuteurs. En outre. Hein en outre, et ça peut-être que Benoît Sago en parlera plus tard, hein, c est, c est, ce travail a permis donc d'avoir, euh, de, de comparer la complexité de deux analyses distinctes des mêmes données hein, en Kali. Hein donc ça, ça permet euh, aussi de, de, de montrer, disons, euh, quel euh, l'avantage qu'il peut y avoir à choisir un type d'analyse morphologique par rapport à un autre. Donc, ce type d'approche, me semble, euh, n'est toujours pas euh, quelque chose de très euh, répandu en linguistique de terrain. Hein Alors, si les thalistes sont en train d'abandonner ce, ce type d'approche, ou, ou au moins de les garder seulement pour des contextes très restreints, les, les linguistes de terrain n'ont pas encore, euh, euh, donc pleinement, bénéficier de, de ces outils qui pourtant pourraient faire gagner énormément de temps pour avoir des transcriptions automatiques entre plusieurs orthographes pour euh, s'assurer de la cohérence des données. Et donc euh, j'espère que euh, les, la génération suivante de, des linguistes, des descripteurs de langue va davantage bénéficier de ces outils. Alors, voilà, donc ça c'est la première chose dont je vous souhaitais parler, donc là l'emploi des transducteurs pour décrire, euh, euh, mieux décrire les, euh, les conjugaisons dans les langues et tradition orale. L'autre domaine, alors là il ne s'agit pas de mon travail euh, personnel, il s'agit du travail de consun de, de et de Nathan Hill, hein, donc consune est un ancien doctorant, euh, qui ont euh, qui, se, qui ont euh, élaboré un dictionnaire étymologique des langues birmiques. Donc là encore, on est dans la famille sino-tibétaine. Hein. Là, vous avez la, la stèle de Myazedi, la première stèle euh, en, en birman, qui date du, euh, du XIIe siècle. Hein. Alors, ici, c'est aussi quelque chose dont, dont Benoît Sago a parlé très brièvement dans sa présentation. Donc, une fois qu'on a des données bien décrites, comme celles qu'on a pour le calling, mais là, je vais vous donner un exemple en indo-européen. En indo-européen, vous voyez que vous avez des mots, si vous ne connaissez pas cette discipline, le français, 3, l'anglais, 3, le breton, 3, etc. Vous avez des, euh, des mots qui se ressemblent. Alors Certaines ressemblances sont dues au fait que ce sont des emprunts, Certaines ressemblances sont dues au pur hasard, mais il y a aussi des ressemblances qui sont dues à un héritage commun. Alors ici, je vais prendre des langues anciennes, ça va, plutôt que des langues modernes, ça va être plus, un peu plus facile. Et on va prendre l'exemple de trois en Inde Européen. Donc vous avez Trayaha en sanskrit, Tres en latin, Thrir en vieux norrois, la langue des vikings. Et donc, ces langues présentent des correspondances systématiques, des ressemblances systématiques, qui nous amènent à penser qu'elles ont un ancêtre commun. Alors ça, c'est une idée qui, qui remonte assez haut, en fait, qui remonte des, qui, qui a été exprimée la première fois au XVIIe siècle euh, par euh, Boxhorn, aux Pays-Bas, euh, mais qui a vraiment été étudiée de façon systématique seulement au XIXe siècle, euh, donc par euh, Bob et Rasmus Rask. Et on a, permis, on a pu... Euh, donc, au cours du 19e siècle notamment, euh, mais même au, même au 20e siècle, identifier un certain nombre de changements phonétiques qui avaient eu lieu entre la langue ancestrale et ces langues différentes. Donc, par exemple, le sanskrit, on, on sait qu'en sanskrit, le et de la langue ancestrale passe à a, que, en latin, aïe passe à et long, hein, et qui après le élon e donne oua en français, donc nous trois, et qu'en vieux norois on a plus de changements, on a t qui passe à se, donc là, cette lettre bizarre là, s'éteinte on appelle ça un « forn hein, », donc c ça se prononce « Le « s » final passe à « r » et « i » passe à « i don. » Voilà. Donc vous avez ces, ces changements-là. Et si on applique à l'inverse ces changements, hein, ce que peut faire un transducteur justement, puisqu'il peut aller dans un sens ou dans l'autre, il peut soit partir d'une proto-langue, d'une pro forme sous-jacente et vous donner la forme résultante, soit partir des formes finales et revenir à l'état à, à, à original. Vous pouvez avoir cette forme « treyes » qui n'existe dans aucune langue, mais qui correspond à la forme de l'ancêtre commun de ces langues. Alors, on ne va pas parler de l'indo-européen aujourd'hui, mais c'est un peu euh, ce type de, euh, de raisonnement. Alors, pour cela, d'abord, on a besoin d'identifier les formes apparentées entre les langues. Hein, celles qui remontent à un ancêtre commun, on appelle ça, dans notre jargon, des cognats. Hein. Donc, les cognats ça exclut les mots qui se ressemblent par hasard, hein, comme par exemple... Le, le, le latin Deus et le grec Theos, qui, qui sont absolument sans rapport pour le mot Dieu, euh, mais euh, également les emprunts. Donc, par exemple, en anglais ou en français, vous savez que vous avez beaucoup de mots empruntés dans l'un sens ou dans l'autre. Bon, bah, ça, même des, des, des locuteurs de ces langues naïfs, disons, s'en aperçoivent immédiatement, et, et, et évidemment, il faut enlever ces emprunts. Et une fois qu'on a identifié ces cognats, on a fait la protoforme de leur ancêtre commun en appliquant à l'envers les changements phonétiques. Et ces changements phonétiques, on peut vraiment les modéliser avec des expressions régulières. On n'a pas besoin de formalisme plus compliqué. Alors, le problème, on pourrait se dire que si c'est comme ça, ça devrait être facile à automatiser. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'ordre des changements phonétiques dans chaque langue. C'est-à-dire que là, je vous ai montré les changements. Mais, en fait, est-ce que c'est T qui passe à C en premier ou est-ce que c'est I qui passe à I en premier ou dans l'autre sens Ce n'est pas immédiatement évident. Hein Là, en fait, si on changeait l'ordre, ça ne changerait rien. Mais il y a des cas où ça change le résultat. Et c'est parfois très, très, très difficile à prévoir hein, si on, euh, si, si on essaie de faire ça de tête. Euh, et donc, il est impossible d'arriver à la bonne réponse du premier coup. On a besoin d'un processus qui est euh, itératif, qui est cumulatif, hein, et on a besoin aussi de trouver un, un modèle de travail qui permet d'éviter d'introduire une erreur lorsqu'on en corrige une autre. C'est typiquement ce qui se passe lorsqu'on essaye euh, de faire ce type de formalisation. Alors, ce que Consun et Nathan Hill ont proposé, c'est une structure bipartite, donc de distinguer l'encodage des cognats d'une part, et d'avoir des listes ordonnées de changements phonétiques, hein, qu'on euh, qu qu suppose avoir eu lieu entre la proto-langue, donc le proto-birmique. Ici, il ne s'agit pas de reconstruire le proto, la, 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 la proto-langue ultime, puisque c'est des langues de la famille sino-tibétaine, mais simplement le, le petit sous-groupe auquel elles appartiennent, hein, qui est relativement, Ce sont des langues relativement proches un petit peu comme l'italien et l'espagnol, si vous voulez, et c'est mieux de tester ce type de méthode avec des langues qui sont suffisamment proches afin d'avoir moins de changements phonétiques compliqués et moins d'alternances morphologiques qui peuvent embrouiller euh, ce type de, euh, de modélisation. Donc les langues birmiques, vous vous souvenez, vous aviez les langues kiranti euh, qui, euh, qui sont indiquées en vert, là, hein, au milieu, et les langues birmiques, c'est celles qui sont tout en haut hein, et qui incluent le birman ancien alors donc, ils ont utilisé un, un transducteur qui s'appelle FOMA un, 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 un langage de transducteur qui a l'avantage de présenter les changements phonétiques d'une façon que les linguistes ont, euh, du, euh, tr trouvent assez intuitive donc si vous êtes linguiste et que vous voyez ça même si c'est la première fois ça va être relativement facile de deviner ce que ça veut dire Donc, on, peut, on, on va regarder quelques exemples donc, vous avez la première ligne, vous avez I qui donne... Avec une flèche... Alors, le, 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 ce qu'il a après define, c'est simplement le nom de, du changement. Donc, euh, ce qui, ce qui euh, définit vraiment euh, l'effet, c'est ce qui suit. Et donc, vous avez I qui donne A lorsqu'il est suivi d'un certain type de ton. Voilà. Et de même, la deuxième ligne, A qui donne I quand il est suivi d'un certain type de ton. Hein Et vous avez tout un autre sort de changement au milieu. Et après... Dans, alors, ça, c'est pour une, une langue particulière de, de la famille bermique, le lachan. Hein, et ensuite, vous avez E qui redonne I. Donc là, vous avez un, un, un changement comme ça. E qui redonne I. Et I qui, et, et qui donne I. Donc il se confond avec le E. Et. et vous avez en fait en, ensuite le Y initial, le Y qui tombe lorsqu'il est suivi de I, ou lorsqu'il est suivi de certaines consonnes. Voilà. Donc vous avez un ensemble de changements comme ça individuellement, chacun de ces changements est relativement facile à comprendre. Il peut s'exprimer aussi avec du langage humain. Mais lorsque vous appliquez tous ces changements les uns à la suite des autres, on peut facilement s'embrouiller. Alors, si vous appliquez ce, 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 cette suite d'expressions de de, de, régulières, si on veut, euh, et que vous avez, vous, vous avez une, langue, euh, une forme pi en on peu importe son sens, vous appliquez à l'envers tous ces changements, ben vous voyez ici, vous avez certains changements qui vont causer des confusions par rapport à, 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 la, à la proto-langue. Hein. Donc vous avez par exemple les i, les a, les i qui vont se confondre en i. Vous avez le i aussi qui va tomber devant i. Ça c'est la dernière ligne. Donc on s'attend tout à fait. Hein. Si vous lui demandez au, au transducteur euh, quelles sont les origines possibles de ce pi, et ben il va vous, vous dire automatiquement vous avez bi, bi, b, bi, by, etc. Voilà. Alors, donc, vous avez toutes ces origines possibles pour une même forme. Hein. Mais, donc, là, l'idée, c'est d'avoir un transducteur pour chaque langue, un transducteur pour chacune des langues qui sont étudiées euh, euh, et dont on essaye de trouver l'ancêtre commun. Et là, si on a ça, eh bien, on peut trianguler entre les formes de ces, de ces langues. Hein. Donc, par exemple... Là, on sait, on a, on, on, si on a note le fait que Pi en Hachang, Pic en Marou et Pi en Bola, ce sont des cognats, qu'ils ont un ancêtre commun, Eh bien, alors, vous voyez que Pic en Marou a trois origines possibles, Bi, Bi au ton H et Bi au ton X, et qu'en Bola, Pi peut venir de Bi ou de B, parce qu'ils ont des, évidemment des transducteurs différents de l'Hachang, Hein, que je vous épargne, je... mais euh, eh bien, si vous triangulez ça, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule origine possible. Et vous avez à partir de ça un dictionnaire qui est généré automatiquement, hein, qui vous donne la proto langue la, la protoforme qu'on a déterminée ici, et qui vous indique lesquelles des, des différentes formes que vous avez dans la base de données euh, descendent de façon régulière de cette protoforme, et lesquels ne descendent pas de cette protoforme. Donc, par exemple, vous avez euh, en, ce qui est marqué par euh, Rangoon, c'est le birman euh, moderne, euh, le yé n'est pas ce qu'on attendrait euh, d'après les transducteurs qu'on a euh, conçus. Donc il y a peut-être un problème ici. Hein, mais au moins, vous savez précisément euh, si les données que vous avez euh, euh, mises ensemble sont euh, fiables ou pas. Et donc, vous avez... Euh, dans euh, l'état actuel de ce dictionnaire, qui n'est pas encore publié vraiment, enfin, il, est, il est accessible sur Zenodo, mais euh, la publication officielle devrait se faire euh, l'année prochaine. Euh, vous avez une interface qui vous permet, donc là à gauche, d'éditer votre transducteur, et à chaque fois que vous faites une modification, vous pouvez voir si ça améliore, ou au contraire si ça vous fait perdre euh, un certain nombre de, de cognats. Ça, ça, ça fait en sorte que les cognats euh, ne, 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 ne sont plus euh, 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 expliqués par vos, euh, les, les, les lois phonétiques que vous avez définies. Donc Ici, vous avez un exemple où euh, on vient d'effectuer un changement dans un des transducteurs et vous avez une pe un petit smiley qui apparaît dans la partie en vert euh, parce que euh, vous avez une, euh, une forme dans cette langue, le, le marou, qui n'était pas euh, qui ne pouvait pas être euh, euh, prise en compte par le, euh, par le transducteur en, en bolla par exemple, qui pouvait pas être rendu compte par le, le transducteur et qui après avoir fait cette correction peut maintenant être accepté. Donc vous avez un moyen d'évaluer d'une part dans quelle mesure chaque modification que vous faites améliore ou vous fait au contraire perdre euh, euh, de, des exemples euh, à chaque étape. Et donc, vous pouvez faire une amélioration itérative de votre transducteur, de, de vos transducteurs. Donc, vous faites, vous part, on part forcément à l'origine d'une transcription manuelle, d'une reconstruction manuelle. Vous avez d'abord collecté vos données. Là, ici, en l'occurrence, c'est le résultat de travaux de linguistique de terrain par de nombreux chercheurs qui ont d'abord fait la première étape de transcrire ces langues. Vous prenez ces données... Vous décidez par vous-même, vous faites une, un, un premier jugement de quels mots sont cognats, et sur cette base, vous commencez à identifier les changements phonétiques, et vous avez une reconstruction préliminaire. Donc il faut toujours partir d'un travail préliminaire, avec des transducteurs qui, qui sont euh, imparfaits. Et ensuite, une fois que vous avez un, des transducteurs même très imparfaits, et des listes de cognats, vous, vous pouvez générer automatiquement des protoformes. Et lorsque vous avez ça, eh bien vous appliquez le, processus qu le, le, le procédé que j'ai mentionné juste avant. D'une part, vous corrigez un à un vos cognats. Par exemple, si vous vous rendez compte que des mots qui avaient l'air de se ressembler en fait ne se ressemblent pas tant, soit ce sont des, des ressemblances fortuites, soit en fait ce sont des emprunts, eh bien, vous pouvez les exclure. Ou au contraire, vous pouvez vous rendre compte que des mots qui ont un sens très différent mais euh, malgré tout, se correspondent du point de vue phonétique et les considérer finalement comme cognats. vous pouvez changer ça, et vous pouvez aussi modifier les transducteurs pour vous assurer que les mots que vous avez annotés comme cognats soient bien considérés comme étant apparentés par le système. Et une fois que vous avez votre transducteur, vos transducteurs corrigés et vos cognats corrigés, vous générez automatiquement une nouvelle reconstruction et vous repartez, au, euh, à, à l'étape initiale pour corriger à nouveau jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Donc ça, ce type d'approche euh, a l'air relativement trivial puisqu'il s'agit d'expressions régulières, mais en fait, dans la pratique, c'est un travail qui est, qui est rarement effectué par les linguistes de, euh, de ceux qui pratiquent la linguistique historique, euh, qui ont l'habitude il faut voir que c'est une discipline qui s'est développée au XIXe siècle, qui a une très forte tradition, hein, et qui, euh, chez lesquels il, il y a aussi un certain nombre de, de chercheurs qui sont réfractaires au, 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 au travail, euh, 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 aux approches computationnelles. Euh, et aussi, c'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que de le faire à la main, à l'heure actuelle. La différence, c'est qu'une fois que c'est fait, une fois qu'on a ce système... Eh bien, euh, d'une part, on peut s'assurer qu que, que le système fonctionne vraiment, hein, qu'il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, mais que euh, la, la reconstruction est effectivement bien rigoureuse. Euh, D'autre part, on peut l'appliquer à beaucoup de données additionnelles. Et enfin, on peut l'utiliser pour faire plein d'autres choses. Ça peut être le point de départ pour étudier différentes choses. Par exemple, le taux de changement des, 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 euh, de, de nombre de changements phonétiques moyens par unité de temps, puisque si on a une phylogénie, on peut combiner ça avec une phylogénie. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Alors, là encore, ça c'est encore quelque chose qui est encore moins utilisé que ce que j'avais euh, mentionné avant. Hein. Donc, l'utilisation de transducteurs et de et d'analyseurs morphologique pour décrire les systèmes de conjugaison des langues à la tradition orale. L'utilisation des transducteurs pour la linguistique historique, ce n'est pas le seul cas, c'est ce que je pense être le, cas, le, 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 le projet le plus, le plus abouti pour le moment, mais ce sont des projets qui restent à l'état de prototype pour le moment, mais j'espère que dans les dix ans qui vont suivre, nous allons avoir généralisé cette approche. Voilà, Donc c'est euh, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.